0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast Folge. Wie schön, dass du wieder zuhörst. Mein Name ist Anne-Christine und ich bin eine Ernährungswissenschaftlerin. Und hier im Podcast geht es um gesunde Ernährung und um ein gesundes Mindset dazu. In der letzten Podcast-Folge Nummer 20 habe ich dir schon äh, über Plastik berichtet und wir haben besprochen, kann Plastik in den menschlichen Körper äh, eintreten und kann das gesundheitsschädlich äh, für dich sein und leider mussten wir beides mit Ja beantworten. Und vielleicht hast du ja auch schon mal beim Einkaufen darauf geachtet, was alles in Plastik verpackt ist, was du eben einkaufst und das wird echt viel sein, weil es eben auch an plastikfreien Alternativen mangelt. Und bei einem Startup-Wettbewerb habe ich Moritz kennengelernt und Moritz hat eine plastikfreie Alternative fürs Badezimmer erschaffen. Und ich fand die Idee sofort super klasse und deswegen habe ich ihn auch gleich in meinen Podcast eingeladen. Ja, es geht um ein Produkt, das er hier vorstellt und nein, ich bekomme dafür kein Geld. Mir gefällt einfach die Idee, dass es von einem motivierten Startup entwickelt wurde hier in Deutschland und dass es dich vielleicht zum Nachdenken anregt und auch noch gleichzeitig die Plastikmüllflut verringern kann. Und in der heutigen Folge erfährst du, wer ist eigentlich dieser Moritz, was hat er Tolles kreiert wie kann man Plastik im Alltag vermeiden? Und wir machen so einen richtigen Plastik-Real-Talk, nämlich über Verarbeitung und Recycling. Ist Plastik besser als Glas? Worauf muss man da achten? Und wie kann man umweltfreundliche Ideen fördern? Und jetzt wünsche ich dir richtig viel Spaß mit der Folge und ich freue mich auf dein Feedback.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Und heute habe ich den allerersten Mann in meinem Podcast, und zwar Moritz Simsch. Und von Seifenbrause ist er. Also herzlich willkommen, Moritz.
2: Ja, hallo Christine. Es freut mich natürlich, dass wir äh, ja, jetzt miteinander sprechen.
1: Ja, mich auch. Und zwar haben wir zwei uns nämlich kennengelernt bei einem Podcast, äh, bei einem Podcast, bei einem Startup wettbewerb und zwar von der DEHOGA bei der Intergastra-Messe. Äh, Inter und da haben wir beide, sind wir mit unseren Ideen angetreten und du hast das Ding gerockt und mit nach Hause genommen. Aber bevor du gewonnen hast, war ich schon von deiner Idee angetan und habe dich direkt für diesen Podcast eingeladen und habe mich auch richtig toll gefreut, dass du direkt zugesagt hast. Und ja, jetzt können wir zwar heute nett plauschen in der Corona-Krise, und zwar über Videochat, sodass wir uns keimfrei unterhalten können. Und bevor wir auf deine Idee kommen, würde ich mich super freuen, Moritz, wenn du dich ein bisschen vorstellst und erzählst, was du schon so alles gemacht hast.
2: Ja gerne. Ja genau. Also äh, vielen Dank, dass du mich angesprochen hast äh, auf der Intergastra. Äh, tatsächlich war das bei der Intergastra ein bisschen Zufall. Also wir hatten uns schon mal beworben bei, äh, bei Startup BW für einen Pitch und äh, ja, wir haben uns dann da beworben und äh, also jetzt dann für die Intergastra und da war so, dass wir, ich kam dahin und dachte so. Uh, die Bühne ist ganz schön groß. Das war ich nicht gewohnt. Und auf einmal war es dann so, dass äh, ja, ich dann das Produkt vorgestellt habe. Das ist ein sehr, sehr dankbares Produkt, weil es natürlich ist es Seife, es ist äh, eine Brausetablette und es ähm, ist sehr, sehr einfach und schnell zu erklären. Und ja, ich habe mich dann schon auch ein bisschen wohl gefühlt auf der Bühne. Das war, hat, glaube ich, ein bisschen dazu beigetragen. Vielleicht zu mir, ich bin 32 Jahre alt, äh, Familienvater, ursprünglich mal Bankkaufmann, dann Maschinenbau, studiert äh, mehrere Etappen über Kiteboardentwicklung, ähm, vorher aber auch in der Kunststoffproduktionsforschung äh, tätig und danach dann versucht, den Einzelhandel zu digitalisieren. Und ja, jetzt, sind, jetzt bin ich tatsächlich bei der Seifenbrause.
1: Sehr schön. Und was ist das genau mit der Seifenbrause? Erzähl mal, dass das so, weil du hast das ja schon bei dem Pitch so schön erklärt für jedermann, dass du das vielleicht nochmal erklärst, was genau deine Seife ist.
2: Genau, die Seifenbrause ist quasi der Veggie-Burger an eurem Waschbecken. Das bedeutet, also ihr habt denselben Komfort wie so eine Flüssigseife, aber mit weniger CO2, gar kein Plastik, ähm, vegan und ihr müsst weniger schleppen. Das funktioniert so, dass ihr eine Tablette entwickelt, die man in Wasser ähm, auflöst. Das heißt also, die schmeißt man dort rein. Das ist wie so eine Vitamintablette, die sprudelt dann. Und nach 10 bis 15 Minuten hat man dann eine Seifenlotion. Diese Seifenlotion kann man dann mit einem Schaumseifenspender, äh, so wie ihr es kennt, ganz normal äh, an eurem Waschbecken nutzen, um eure Hände zu waschen. Die ganzen Inhaltsstoffe sind natürlich äh, biozertifiziert bzw. haben die Grundlage für die Biozertifizierung. Und ähm, ja, wie gesagt, ist vegan äh, im Vergleich zur festen Seife oder zu vielen festen Seifen können wir das Ganze pH-hautneutral gestalten. Ähm, das bedeutet, der natürliche Schutzfilm der Haut wird nicht angegriffen. Und ja, begonnen haben wir mit einer Start Next-Kampagne.
1: Ach cool. <lacht> Wunderbar. Und ähm, wie bist du denn auf diese coole Idee gekommen? Also als ich das gehört habe, war ich so gleich so... Damn, Was für eine coole Idee. Endlich mal weniger Plastik im Badezimmer, weil wir wissen ja nun alle, dass Mikroplastik für unseren Körper nicht so cool ist. Wie kam es dazu?
2: Ja, wir haben uns... Äh äh, vor knapp einem Jahr jetzt oder einem Dreivierteljahr dazu oder darüber Gedanken gemacht, also wir, meine, meine Frau und ich, wie wir Plastik in unserem Leben ähm, vermeiden können, beziehungsweise äh, wo wir vielleicht ansetzen können. Und dann haben wir darüber gesprochen, naja, es ist ja total doof, dass wir immer irgendwie neue Seifenspender kaufen, weil wir schon den Komfort nutzen wollten von so Flüssigseife. Weil wenn man so feste Seife hat, die ist dann auch mal ein bisschen glitschig und äh, ja, ist einfach nicht richtig schön am Waschbecken. Ähm, haben wir überlegt und haben dann gedacht, und irgendwann meinte meine Frau, äh, wie sieht es denn aus, können wir da nicht vielleicht eine Tablette draus machen, die man nun auflöst? Und ja, gesagt, getan, wir haben dann Sebastian mit an Bord geholt, ähm, einen Freund, den ich noch von, von Schulzeiten kenne, äh, wir sind zusammen an der Nordsee groß geworden und er hat Chemie studiert. Und dann haben wir ihn angerufen und haben gesagt, Sebastian, nur, na, wie sieht es denn aus? Wir haben da so eine Idee, Magst du da nicht mal was draus machen? Und dann hat er mir eine Woche später, oder hat mich eine Woche später angerufen und meinte, hey, Moritz, ähm, ich habe da ein Rezept, das könnte funktionieren, ich probiere das mal aus. Und dann haben wir die ersten, ähm, ja, ersten Handpressen gekauft für Tabletten, äh, haben die ersten Rohstoffe gekauft, haben ein bisschen was zusammengemischt. Und dann hat das so ein gutes halbes Jahr nochmal gedauert, bis wir dann wirklich das Produkt hatten, so wie wir es haben wollten. Äh, haben dann eine Start next kampagne gestartet und sind, haben dort dann knapp 14.000 Euro eingesammelt. Äh, konnten davon jetzt eine Tablettenpresse kaufen, und das ganze Material kaufen, haben gleichzeitig noch mit einem Zulieferer zusammen einen Seifenspender entwickelt, der aus Glas und aus Metall ist, äh, beziehungsweise ein kleines Teil ist noch aus Kunststoff, aber das wird wahrscheinlich auch schwer zu ersetzen sein. Und ja, haben dann die Seifenbrause gestartet, äh, haben da Wahnsinnszuspruch. Äh, und ja, das ist jetzt so der Stand der Dinge im Moment. Und wir sind mal gespannt, wo uns die Reise dann hinbringt.
1: Geilo. Und wie ist das mit der Herstellung? Habt ihr das jetzt aus der Hand gegeben? Macht ihr das noch selber?
2: Wir machen es im Moment noch selber. Also wir haben ähm, wirklich eine Industrie-Tablettenpresse gekauft, die so zweieinhalbtausend Tabletten pro Stunde produzieren kann. Das heißt, da kommt dann oben das Pulver rein. Und also wer sich das mal anschauen möchte bei Facebook und bei Instagram, findet man das. Und da haben wir auch mehrere Videos, wie so eine Tablette dann gepresst wird. Ähm, wir sind schon im Gespräch ganz klar mit Zulieferern, weil wir sagen, es läuft gerade sehr, sehr gut. Und irgendwann können wir das auch nicht mehr stemmen die Tabletten zu produzieren. und äh, genau Also im Moment machen wir es tatsächlich selber. Wir haben eine ganz schöne Geschichte. Wir haben eine alte Metzgerei äh, angemietet und in dieser Metzgerei, also das Gebäude gehört der Gemeinde, also der Gemeinde Weidenthal. Und in der Metzgerei werden jetzt vegane Tabletten hergestellt. Und ja,
1: Das genau. ist eine schöne Geschichte, ja. Mhm. <lacht> also das hat mich auch total begeistert, als ich das schon mal gehört habe und finde das super lustig. Um, jetzt ist so ein bisschen, du hast jetzt schon zweimal Start Next gesagt. Und wenn jetzt jemand zuhört und sich auch total angesprochen fühlt und sagt, ja, ich habe auch Lust, was zu bewegen oder ich habe auch eine Idee für weniger Plastik oder für eine bessere Ernährung und so weiter, was, was genau ist Start Next? Vielleicht kannst du so ein bisschen Motivation in den Raum werfen. Mm
2: -hmm. das Start Next ist ja eine Plattform, eine Crowdfunding. Funding-Plattform. Das heißt, also man äh, stellt dort Produkte rein ähm, und gibt sozusagen Dankeschöns dafür, dass Menschen Geld geben. Das bei uns war es jetzt zum Beispiel so, dass wir gesagt haben, Zehn Tabletten kosten bei Startnext jetzt 15 Euro. So, das ist nicht der Endpreis, aber das ist so äh, auch ein bisschen zur Unterstützung. Das heißt also, man die Ideen, die man dort findet, kann man dann unterstützen und bekommt dafür ein Dankeschön. Ähm, quasi ist es ein Online-Handelsvertrag mit einer sehr langen Lieferzeit. Also wir haben das Geld im Dezember und im Januar bekommen, dann brauchten wir natürlich jetzt noch ein bisschen Zeit, um das Ganze aufzubauen, das heißt also, das Material zu besorgen, Zertifizierung, ja, wir mussten auch natürlich dann die Metzgerei beziehen, wir haben dann das Geld im Vorschuss bekommen und jetzt ist es so, dass wir diese Woche damit anfangen, die Startnext-Unterstützer als erstes zu beliefern, mit einem kleinen Dankeschön noch dabei und ja. Genau, das ist so sozusagen man, man bekommt so man bekommt erst das Geld und dann kann man was mit aufbauen und da es ganz ganz viele Sachen also es gibt äh, das Musiker dort ihre neuen Alben vorstellen äh, unverpackt leben sind da ganz ganz viele viele natürlich auch äh, Plastungs Plastikvermeidungs ähm, äh, Dinge aber ich glaube, der, der große Bruder davon ist Kickstarter oder Indiegogo. Das sind so die beiden, die man vielleicht kennt. Und Startnext ist die deutsche Variante mit einem nachhaltigen Hintergrund.
1: Sehr gut. Schöne Sache. Also da werden sich bald sehr viele über Salventabletten freuen. Ja, viele genau. Sachen.
2: Also die ersten, ich glaube, die ersten Stand heute, 15.000 bis 20.000 sind, glaube ich, verkauft.
1: Ui, nicht schlecht. Ich eingenommen. Ist ja auch schön. Ist ja eine coole Idee. Da soll noch ein bisschen Kohle reinkommen, damit es losgehen kann. Genau, richtig. Du hattest vorhin gesagt, es ist pH-hautneutral. Das ist ja schon mal tippitoppi, dass die Haut nicht weiter angegriffen wird. Wie ist das mit Duftstoffen und CO? Also wie, wie habt ihr da schon irgendwelche Ideen, wie gut man das verträgt oder unterschiedliche Varianten?
2: Genau, also wir haben äh, angefangen mit den drei Varianten. Ähm, das ist einmal Violett, das ist Lavendel, Zitronengras, äh, Orange, das ist Orange, Grapefruit und Limette. Ähm, äh, 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 Entschuldigung. <lacht> Hm. Muss ich erstmal kurz nachdenken. Äh, und dann haben wir, weil wir äh, das Feedback auch aus der start kampagne rausgenommen haben, ähm, eine, einen Duft genommen oder beziehungsweise eine Variante genommen ohne Duft, weil wir von vielen gehört haben, dass sie Allergiker sind, ätherische Öle nicht so gut vertragen und ähm, einfach so, auch viele sagen, sie hätten gerne eine Seife, nach der sie einfach dann nicht riechen. So, und das haben wir ohne Duft auch entwickelt, das ist komplett frei von ätherischen Ölen, komplett frei von Duftstoffen, insbesondere natürlich dann für die Allergiker und für die Personen, die sagen, sie möchten ungern ja, nach irgendetwas riechen.
1: Ja, sehr cool. Wie ist denn das gerade? Wir sind ja jetzt mitten in der Corona-Krise und Händewaschen ist jetzt endlich mal bei jedem angekommen, dass es sinnvoll ist. Wie, 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 was, wie bemerkt ihr die Corona-Krise? Was macht das mit euch und eurem Produkt?
2: Ja, also wir, natürlich bekommen wir Nachfragen. Hey, äh, hilft denn jetzt auch die Seifenbrause? Ähm, und natürlich, also es ist ein Tensit. Wir haben das Tensit aus äh, Kokosöl gewonnen und es ist so, dass es äh, wie jedes andere Tensit die Schutzhülle von dem Virus auch auflöst. Ganz klar. Ähm, natürlich haben wir keine, ähm, keine klinischen Tests dazu gemacht, aber es ist ein Tensit, es löst die Schutzhülle. Wir äh, haben natürlich jetzt, dadurch, dass wir auch gerade damit starten, ähm, ist es ein bisschen schwer zu sagen, was ist jetzt Corona-bedingt und was ist nicht Corona-bedingt. Ähm, aber natürlich die ganzen Gespräche, die wir auch führen mit Zulieferern, mit potenziellen Investoren, mit ähm, Personen, die mit uns zusammenarbeiten, die sprechen das Thema auch immer an. Also hey, es ist ja gerade jetzt Corona und äh, ist ja jetzt gerade in aller Munde, dass es gut ist, die Hände zu waschen. Und ähm, ja, Genau, klar. Also sicherlich ist das auch ein Thema. Und es wäre schön, wenn wir aus der Krise, wenn wir da irgendwann herausschlittern, auch tatsächlich mit Produkten rausgehen, die ja nachhaltiger sind und ja auch vielleicht lokaler sind, ganz klar.
1: Das finde ich sehr schön, weil jetzt gerade durch die Corona-Krise ist das Thema Umweltschutz ja sowas von in den Hintergrund gerückt. Und es wäre schön, sobald dieser blöde Virus endlich weg ist, dass ihr dann sofort sagen könnt, hier, bäm, jetzt machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben und wir machen die Welt jetzt ein kleines Stückchen besser.
2: Genau, richtig. Also machen wir natürlich jetzt kontinuierlich weiter, ja. äh, aber die Reichweite wird natürlich dadurch auch ein bisschen eingeschränkt, ganz klar. Mhm. Wobei, also äh, ich muss sagen, die Klarseife, ich weiß nicht, ob du von der Aktion gehört hast, äh, die machen ganz normale Stückseife, so, also auch ganz klar ein Mitbewerber von uns, aber der haben eine schöne Aktion, dass wir jetzt gerade 40.000 Tabletten, äh, 40.000, äh, Tabletten, sondern 40.000 äh, Seifenstücke äh, verschenken. Hm.
1: Ähm,
2: und wir wären gerne auch schon dort, <lacht> dass wir 400.000 Tabletten verschenken.
1: Damit? Ähm,
2: genau, damit. Genau, da reicht unser Werbebudget gerade nicht aus, aber
0: ja,
1: aber egal, ihr habt trotzdem eine super coole Idee, eben dass Handseife plastikfrei an den Mann kommt. Und wie geht denn das so weiter bei euch? Also jetzt ist ja der Start, du hast gesagt, ihr, ihr schickt jetzt erstmal die Seife an, an edle Spender, die ihr jetzt quasi gehabt habt. Ist die Seife jetzt schon sonst käuflich erwerblich? Also kann ich jetzt als Zuhörer bei euch anfragen oder in irgendeinen Drogeriemarkt gehen? Wie, wie komme ich an eure Sachen dran?
2: Also jetzt Ende, also ähm, tatsächlich Anfang des Jahres ist es noch nicht so, dass wir in einem Drogerieladen sind, sondern es ist so, dass wir äh, über den, unseren Online-Shop verkaufen. Das heißt, unter www.seifenbrause.de äh, kann man die Seifen schon direkt beziehen. Und auch da haben wir jetzt natürlich schon Kunden, wir haben, ähm, eine große wir haben eine relativ große Instagram-Followerschaft, wir ähm, haben eine relativ große Facebook-Followerschaft und wir werden sicherlich neue Sorten auch dort dann platzieren, ganz klar, also von der Seifenbrause. Äh, und wir haben auch schon ähm, ungefähr die Hälfte der Kundschaft, die bei Startnext war. Also die Anzahl, er hat auch schon so über den Shop gekauft. Das heißt, also wir haben kontinuierlich täglich steigende Umsätze, was uns natürlich gigantisch freut.
1: Das ist wirklich schön. Vor allen Dingen dann auch wirklich Leute, die ähm, von diesem Produkt überzeugt sind. Mhm. Weil sonst ja. geht man häufig in den Supermarkt oder in die Drogerie und kauft halt irgendwas, weil die Verpackung hübsch aus ist, äh, aussieht. Aber so ist es halt auch wirklich ein Produkt, wo, wo auch mehr dahinter steckt.
2: Ja, ja. Genau.
1: Und baut ihr euer Sortiment auch noch aus? Also nicht nur im Sinne von neuen Duftrichtungen, sondern auch andere ja, Produkte halt?
2: Mhm. Genau, also wir werden uns auf jeden Fall breiter aufstellen. Es ist jetzt gerade das Thema, dass wir, äh, ganz klar, Seife ist jetzt gerade muss jetzt gerade verbreitet werden. So. Das ist jetzt gerade ein Gut, was, was genutzt werden muss. Äh, aber natürlich ist es auch so, dass wir über andere Kosmetikartikel nachdenken, also ähm, von Seife ist der Weg zu Shampoo nicht mehr ganz so weit, aber auch Dinge, die wir schon angedacht haben, wo wir die ersten Prototypen haben, äh, die auch mit Seife nichts zu tun haben, aber mit dem gleichen Konzept funktionieren können.
1: Okay, cool. Wenn das mit der Seife, äh, mit der Seife, mit dem Shampoo funktioniert, hätte ich gerne eine Direkt-E-Mail von dir. <lacht> Weil ich mir nämlich auch die Haare jetzt mit Stück Seife, also mit, mit fester Seife oder festem Shampoo wasche und es ähm, sieht immer aus wie so ein Nest hinterher und habe äh, große Probleme, es durchzukämmen. Deswegen äh, würde ich mich sehr gerne als Produkttesterin hier an dieser Stelle anbieten und äh, freue mich dann darauf, wenn es soweit mhm. ist. <lacht> Das, das muss
2: man natürlich auch sagen, also ähm, Produkttester, tatsächlich äh, bekommen wir gerade alle zwei Tage eine Nachricht über Instagram. Das ist <lacht> natürlich super, super spannend und äh, ja. wir werden das, wir werden die jetzt auch sukzessive alle nochmal angehen.
1: Cool.
2: Ähm, und das ist halt auch ein Zeichen für uns, dass das wirklich ein Produkt ist, was viele interessiert. Also
1: Ja, so. nee, sehr gut.
2: Aber mit dem Shampoo, da sagen wir dann Bescheid. Auf
1: jeden ja, Fall. perfekt, da freue ich mich. Und du hast gesagt, du hast jetzt auch schon mal in der Plastikbranche, Polymerbranche, gearbeitet. Das heißt, du hast auch wirklich Ahnung von der Materie, was Plastik so anbelangt. Und ich würde einfach mit dir gerne so ein bisschen auch über Plastik mal sprechen, ähm, was du vielleicht in deinem Alltag tust, um Plastik auch sonst so zu vermeiden und was überhaupt deine Meinung zum Plastik ist.
2: Mhm, genau, also äh, ich habe, um das vielleicht nochmal aufzunehmen, ich habe Während meines Masters 50 Prozent, ähm, das klingt jetzt wenig, 50 Prozent während des Studiums äh, am Kunststoffinstitut oder im Kunststofflabor der HTWG Konstanz gearbeitet. Das bedeutet, also wir hatten dort ein eigenes Forschungsprojekt mit einem Industriepartner zusammen und es ging darum, ähm, Kunststoff zu trocknen. Also Kunststoff, denkt man jetzt, hm, warum muss es denn getrocknet werden? Äh, es ist so, dass einige Kunststoffe tatsächlich Feuchtigkeit anziehen. Das heißt also, die sind dann, haben dann eine Feuchtigkeit von 0,5 bis 2 Prozent ähm, und hast dann einfach Wasser oder ja, H2O in den auf molekularer Ebene in dem Kunststoff. Und ähm, Kunststoff wird ähm, so verarbeitet, dass es geschmolzen wird. So also bei knapp 200 Grad, 250, 300 Grad, je nachdem, welche Art von Kunststoff. Und danach wird dieses, ähm, diese, diese flüssige Masse einfach äh, in eine, eine Form gedrückt. So. Und wenn man den Kunststoff jetzt schmilzt, dann passiert das unter Druck. Und wenn dieser Druck dann, also der Druckabfall kommt, sobald man das in diese Form spritzt, weil man dann den Umgebungsdruck hat, dann kann es passieren, dass das Wasser, was vorher flüssig war, weil ja der Druck drauf gedrückt hat, also wenn man Druck hat sozusagen, kocht Wasser später, ähm, dann schnell expandiert, also sozusagen explodiert und dann kann es zu Fehlern in dem Bauteil kommen. Das heißt, es sind dann Abplatzungen, es kann dann sein, dass dann da Blasen in dem Kunststoff, also zum Beispiel in der Zahnbürste, Zahnbürsten werden so hergestellt, in der Zahnbürste sind oder wie auch immer. Und deshalb wird Kunststoff vorher getrocknet. Und darf, damit haben wir uns sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt. Ähm, ja, grundsätzlich versuchen wir natürlich irgendwie möglichst viel Mehrwegflaschen zum Beispiel zu nutzen. Ähm, ich bin aber auch... Also ja, wir haben mit mit der Seifenbrause ganz klar ein Produkt entwickelt, was smart funktioniert, dass man weniger Plastik braucht, den man später wegschmeißt. Ähm, wenn man allerdings reinen, also sortenreinen Plastik hat, das ist, inzwischen relativ schwierig, weil selbst Nudeln in zwei unterschiedlichen Kunststoffen ähm, verpackt werden. Also das heißt, das äh, Innen ist irgendwie ein anderer Kunststoff als Außen, ähm, weil der Außen schlechter ist für die Lebensmittel, aber der Innen vielleicht schlechter bedruckt werden kann. Also da probiert man dann ganz, ganz viel. Und es gibt tatsächlich äh, zum Teil Folien, die drei, vier, fünf Kunststoffe haben, weil die unterschiedliche... Merkmale haben. Sie also sind dann so aufgebaut so Sandwich. Das heißt, außen ist dann ein Kunststoff A, dann kommt Kunststoff B und ganz innen ist dann Kunststoff C. Das ist wahnsinnig schwer, das dann wieder zu trennen, weil die sind einfach zusammengeschmolzen. Wenn man aber jetzt einfach einen Kunststoff hat, der nur eine einzige Sorte ist, dann ist das relativ einfach, den wieder zu einem neuen Kunststoff zu machen. Natürlich werden dann die Polymerketten, werden klein, also sehr, sehr technisch, aber die werden dann kleiner und dadurch die Festigkeit des Bausch, Bau, also des Bauteils nachher ein bisschen geringer. Aber prinzipiell ähm, ist es fast besser, zu sagen, man nimmt einen Kunststoff äh, bei manchen Dingen als jetzt Metall oder als Glas. Weil Glas, ich weiß nicht, ich glaube bei, bei Tab, 1500 Grad muss man Glas schmelzen. So, und, ähm, man kann sich das vielleicht vorstellen beim, beim Wasserkochen. So, Wasser muss auf 100 Grad erhitzt werden. Das dauert irgendwie eine Viertelstunde, je nachdem, was man für ein Wasser kocht. Und wenn man jetzt das Zehnfache braucht an Energie, dann ähm, ist es vielleicht sinnvoller, mal darüber nachzudenken, mhm. äh, einen Kunststoff zu nehmen, der bei 250 Grad vielleicht schmilzt. Das heißt also, ein Viertel von der Energie muss dann eingebracht werden oder von der, von der Wärme muss eingebracht werden ähm, und somit auch weniger Energie verbraucht werden. Also das heißt, Kunststoff an sich verteufel ich tatsächlich nicht zu 100 Prozent, weil ich einfach sage, hey, das, es gibt Anwendungsfälle, wo Kunststoff wirklich sinnvoll ist. Ähm, aber natürlich muss man jetzt nicht im Einzelhandel das abgepackte Fleisch kaufen zum Beispiel. Oder ähm, irgendwie die in Folie eingepackte Gurke, wenn es auf dem Markt einfach Gurken gibt, die nicht eingepackt sind. Also es gibt wirklich viele Anwendungsfälle für Kunst, die vielleicht irgendeinen tieferen Sinn haben, sich mir aber nicht erschließen. Und da achte ich ganz klar drauf, dass sich sowas dann vermeidet. Das ist äh, so, so meine Vermeidungsstrategie. Ähm, ja, Aber ist für manche vielleicht nicht konsequent genug, aber für mich einfach so auch von der Geschichte, von woher ich komme, also auch der Kunststoffindustrie, ähm, ganz klar ähm, ein Punkt, wo ich sage, hey, wenn ich eine, eine Wasserflasche, eine Plastikflasche fünfmal benutze ähm, und die aus Plastik ist, dann ist das vielleicht cooler als eine Glasflasche, die ich einmal nutze und dann wegschmeiße.
1: Sehr genau. cool, danke für deine Meinung. Also das ist wirklich mal, ähm, ja regt mich gerade auch zum Nachdenken an, dass Plastik nicht per se schlecht ist, sondern auch wiederverwertet werden kann und hier und da auch absolut sinnvoll ist, weniger Kosten aufwirft, auch für Lieferungen und Co. Und ähm, Interessant finde ich aber auch, dass Plastik sich äh, verbraucht. Also es ist ja so ein bisschen auch wie mit Papier. Ne? Wenn man eine Zeitung recycelt, dann wird die Papierfaser auch immer kürzer und dann kann man dann irgendwann auch kein neues Papier draus machen. Und wenn es mit Plastik genauso ist, finde ich das auch wahnsinnig spannend. Und dass man da wirklich selektieren muss. Ist natürlich für den Verbraucher und jetzt, ich bin auch eine Verbraucherin, fällt mir jetzt schwer zu sagen, was ist jetzt sinnvoll und was nicht. Aber ich denke, das, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn es um Gemüse drum ist, da ist ja schon eine eigene Hülle um das Gemüse. Also da muss jetzt nicht nochmal Plastik drum rum. Und ähm, da ein bisschen drauf aufzupassen, finde ich halt ziemlich cool.
2: Genau, es gibt auch schon Ansätze, um dann die Polymerketten wieder länger zu machen, also ähm, ganz klar. Und ähm, Das Thema ist einfach, dass es gerade echt einfach noch zu teuer ist im Vergleich zu neuem Rohstoff, also zu neuem Erdöl, also das Kunststoff ist ja Erdöl, ähm, das wieder zu, wieder zu verwenden. Also da wird es lieber verbrannt und das ist natürlich ein absoluter Irrsinn. Also ähm, wir, machen, wir holen Rohöl aus der Erde, machen daraus Kunststoff, packen damit unsere Gurken ein und verbrennen nachher den Kunststoff. Das ist natürlich nicht cool. Keine Frage.
1: Ja. Das ist fast ein bisschen sinnfrei sogar. Ja. Traurig. Ja, aber gut, so ist es. Wir müssen das Beste daraus machen und versuchen einfach Plastik zu vermeiden und du bietest ja jetzt mit deinem Produkt schon mal die erste Variante, wie es funktionieren kann. Also fürs Badezimmer und auch für die Küche. Man kann sie auch in der ähm, Küche die waschen, wenn man äh, mit Lebensmitteln hantiert. Und wenn wir jetzt bei Lebensmitteln sind, mich interessiert so ein bisschen, wie ernährst du dich denn?
2: Ja, also wir haben, ähm, also sicherlich gibt es da, da äh, unterschiedliche Phasen in meinem Leben. Das heißt also ganz klar, während des Studiums ähm, haben wir schon auch viel Zeit gehabt, haben auch natürlich dann relativ viel frisch gekocht. Aber ja, wir haben sicherlich nicht so sehr darauf geachtet, ähm, inzwischen versuchen wir schon mehr darauf zu achten. Das heißt also, natürlich irgendwie, ähm, wenn es möglich ist, äh, Fleisch durch andere Dinge zu ersetzen, ähm, wenn es möglich ist, das Fleisch natürlich dann irgendwie auf dem Markt zu besorgen, äh, an der Fleischtheke, ähm, einfach vielleicht auch direkt beim Bauern. Das ist natürlich jetzt im Moment ein bisschen schwierig, aber das ist so der Ansatz, den wir gerade fahren. Also wir sind nicht vegetarisch und auch nicht vegan und ja versuchen da so eine, so eine ausgewogene Balance zu finden vielleicht.
1: Sehr gut. Das heißt halt auch, wenn ihr beim Bauern direkt was kauft, dann ist da auch kein Plastik drumherum. Weil der Bauer nämlich schon verstanden hat, dass, er, dass das Gemüse eine eigene Schale besitzt.
2: Genau. Ja. Also ich habe ich hab vier Jahre auf der Reichenau gewohnt das war natürlich ein Traum, weil die Reichenau, äh, wer sie nicht kennt, ist die Gemüseinsel. Das heißt also, man fährt mit dem Fahrrad dann von der Arbeit zurück und dort stehen dann überall die äh, ja, Gemüsestände, wo man mit einer Vertrauenskasse einfach dann seine drei, vier Euro reinschmeißt. Und ähm, ja, das war schon ein sehr, sehr großer Luxus, ganz klar. Der, der ist jetzt, also wohnen jetzt inzwischen in München, da ist es schon ein bisschen schwieriger.
1: ja. Aber es ist echt paradox, also gerade so, wenn man jung ist, dass man einfach nicht das Geld hat, um darauf zu achten, dass es das Lebensmittel so gut es geht biologisch angebaut wurden, weil da einfach die Zellregeneration auch im Studienalter von Menschen noch so viel schneller ist als später. Und gerade da muss darauf geachtet werden, dass die Lebensmittel wirklich pestizidfrei und Co. So sind, einfach um auch Krebsfälle zu vermeiden. Und ähm, ja, ist einfach irgendwie schade, dass das noch nicht so richtig funktioniert in unserer Gesellschaft. ist einfach im Studium, in der Ausbildung, ja, die Leute so wenig Kohle haben, dass sie da eben auf teilweise verzichten müssen. Das ist wirklich schade.
2: Ja, wobei ich sagen muss, also das ist äh, pf, sicherlich auch also bei, bei mir ganz klar. Ähm, so ein bisschen der Weitsicht geschuldet, also der fehlenden Weitsicht damals. Ja, ganz klar gab es Kommilitonen von mir, die, ähm, die das geschafft haben. So, die sich sehr, sehr gut ernährt haben, die sehr, sehr, äh, also mhm. komplett vegan oder vegetarisch gelebt haben, ähm, ganz klar. Das ist, äh, da gab es auch andere.
1: Sehr ja, gut. <lacht> ja, dann, man muss ja auch erstmal ein bisschen erwachsener werden. Das ist ja gar nicht so leicht. Ja. Und ähm, jetzt würde ich gerne mit dir noch über eine Sache sprechen, weil du hast eine Idee gehabt mit deiner Frau zusammen und du hast sie umgesetzt und ihr habt's, ihr habt's geschafft und ihr habt's gemacht und zwar das Thema Mindset, also einfach welche ähm, Einstellungen und Gedanken du eben zu Projekten, zu Zielen hast und vielleicht magst du da noch mal was für, zu deinen Gedanken, zu deinen Einstellungen erzählen, einfach auch noch mal als äh, Energieboost und Motivationsquelle für alle da draußen, die auch Bock haben, was zu verändern.
2: Ja, ja. Also, ganz klar braucht es in einem Team, also ich würde es sehr, sehr selten alleine machen, ähm, man braucht ein Team dazu. Und ähm, dieses Team ist tatsächlich gut, wenn es sich ergänzt. Das heißt also, äh, wenn es Personen gibt, die einfach vorpreschen und machen, wenn es Personen gibt, die ein bisschen darüber nachdenken und ein bisschen zurückrudern, das ist sehr, sehr anstrengend, aber es ist sehr gut. Also wir haben das jetzt in dem jetzigen Team, in meinem vorherigen Team, also bei NEMS, ähm, habe ich das erlebt und ähm, das war eine sehr schöne Kombination. Ähm, wenn du mich jetzt persönlich fragst, dann ist es so einfach ausprobieren, also das heißt einfach mal machen und ähm, insbesondere machen bedeutet dann nicht, ich schreibe jetzt ein Konzept und ich äh, guck jetzt, dass das und das funktioniert, sondern einfach mal eine Start-Next-Kampagne starten. So, ähm, Das ist eine Sache, da hat man vielleicht, muss man sich ein Wochenende mal hinsetzen, muss sich mit, damit auseinandersetzen, wie man jetzt so eine Webseite baut, wie man auch ein Video dreht oder das schneidet. Das geht aber alles mit YouTube. Also ich bin Maschinenbauer und ich kann inzwischen auch Webseiten bauen. Äh, genauso kann ich ähm, inzwischen halbfix mit InDesign und Adobe Umgehen. Also alles, weil ich weil ich äh, äh, ja, YouTube habe. Also man kann alles lernen inzwischen. Ähm, und dann einfach machen. Und einfach mal in die Welt hinausgehen und erzählen, was man macht. Weil das ist ein großes Learning, was ich vorher oder was ich einfach lernen auch musste. Wenn man eine Idee hat, ist diese Idee erstmal gar nichts wert. Diese Idee ist erst was wert, wenn man was macht. Und die Motivation, was zu machen, ähm, bekommt man unter anderem dadurch, indem man sich mit Leuten austauscht. Das heißt, die Idee, einfach mal zu erzählen. So haben wir die Seifenbrause, haben mit ganz, ganz vielen Leuten in dem halben Jahr, in dem Sebastian das weiterentwickelt hat und weiterentwickelt hat, mit ganz vielen Leuten geteilt. Hey, guck mal, da ist die und die Idee. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, dass wir Feedback haben wollten. Und Jetzt sagen einige, ja, ah, aber dann klaut mir jemand die Idee und ich habe so eine coole Idee, die macht auf jeden Fall jeder nach. Ich habe gelernt, dass vielleicht macht sie jemand nach. Ähm, der muss dann aber genauso motiviert sein wie die Person, also wie ich. Der muss das gleiche Team haben, also das gleiche Know-how im Team und der große Vorteil ist ja, dass man, wenn man darüber sich unterhält, man ja meistens schon so weit ist, dass man mindestens zwei, drei Monate Vorsprung hat. Das heißt, man hat sich schon ganz viel Gedanken gemacht, hat schon vielleicht ein paar Sackgassen auch schon kennengelernt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass einer von den Tausend, mit denen man dann vielleicht darüber spricht, das nachmacht, klar, die ist da. Also wir haben jetzt auch Mitbewerber ganz klar auf dem Markt, die vielleicht durchaus auch, bei Startnext mal reingeschaut haben. Aber das tut uns nicht weh. Die bereiten gerade den Markt, investieren relativ viel Marketing und schaffen so ein Mindset. So, das ist gar nicht so verkehrt. Und genau, also es gibt die, aber die 999, mit denen man gesprochen hat, die sind, deren Meinung ist so unfassbar wichtig. Ähm, weil sie nochmal neue Aspekte reinbringen, weil sie ähm, einem zeigen, dass das funktionieren kann oder auch nicht. Mhm. Also ich hatte auch schon Ideen und da war dann so die Reaktion eher so, ah ja, das ist sehr interessant. <lacht> und dann ging das Gespräch aus Wetter. Also ähm, äh, oder ah, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und äh, Aber da gibt es ja die und die Fallstricke. Klar, das, also, das hat man immer, mhm. äh, aber auch nur daran wächst man eigentlich. Und ja, so, so gehe ich das an. Ähm, sicherlich, wenn man mit jemandem spricht, der irgendwie Entwickler ist, also Entwickler mhm. im Sinne von Produktentwicklung oder ähm, ähm, ja auch, auch Software, dann ist es immer so, dass man ganz, ganz schnell mit diesen Personen an den Punkt kommt. Aber das ist noch nicht perfekt. Das geht noch nicht, das können wir noch nicht rausgeben. So Und das ist so ein, ja, sicherlich kann es passieren, dass man Produkte auf den Markt bringt, die dann nun nicht 1000 Prozent sind. Ähm, aber man hat es ausprobiert und man kriegt ein Feedback und weiß, was man anders machen muss. Ähm, Gerade in der Softwareentwicklung wird unfassbar viel getestet. Und wenn man das auf Produkte umswitcht, also wirklich physische Produkte, dann heißt das, man muss ganz, ganz viele, Dinge einfach mal rausgeben und sammelt dann das Feedback, kriegt dann sicherlich eine blutige Nase, aber kann daraus dann auch einfach lernen. Weil alle Fälle, ähm, die, die passieren können, kann man sich nicht ausdenken. Okay. Also
1: das ist ein schöner Abschlusssatz quasi. Einfach wirklich probieren. Und ich muss dir da absolut beipflichten. Ich habe von YouTube auch alles gelernt, was ich brauche, wie man Podcast schneidet, wie man Videos schneidet, wie man eine Homepage baut. Also es ist einfach möglich. Also wenn du da draußen jetzt gerade eine Idee hast, ja, einfach machen. Weil Moritz hat es auch jetzt gerade so schön erklärt. Und äh, ja, einfach die Welt auch ein bisschen schöner machen. Und äh, ja, mit diesen Worten würde ich dich auch gerne in einen schönen Tag entlassen und bedanke mich ganz dolle, dass du mit mir gesprochen hast und auch dieses Gespräch, dass wir das teilen dürfen äh, mit den Zuhörern. Und äh, ich finde deine Idee super cool und ich freue mich wirklich auf deine E-Mail. Wenn es um das Shampoo geht, dann würde ich super gerne mittesten. Und wünsche euch, dass das wirklich durch die Decke geht, weil die Idee ist einfach super cool. Und sobald Corona vorbei ist, hoffe ich auch, dass das wirklich wieder, also jetzt schon, auch jetzt schon, aber auch danach, dass es wirklich wieder ganz viel Aufmerksamkeit bekommt, so dass ähm, wir Umweltschutz betreiben können und auch uns selber was Gutes tun, uns Menschen nämlich weniger Plastik einfach in unseren Körper aufnehmen. Mhm. Schön wär's. Ja. <lacht> Also vielen lieben Dank, Moritz, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich freue mich auf Neuigkeiten von euch. Ja,
2: sehr, sehr gerne. Ja.
1: Alles klar, mach's gut, tschüssi. Tschüss, schönen Tag auch.